0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Mi nombre es Eduardo Contró, soy candidato independiente a la alcaldía Miguel Hidalgo y el día de hoy tenemos la fortuna de contar con Miguel Garza, quien es experto en materia de reforma policial y vamos a hablar de las implicaciones de esta elección del 6 de junio eh, en términos de seguridad y cómo a nosotros los ciudadanos eh, podemos elegir de una manera más más sabia y más concreta por las personas que van a velar de, eh, por nuestra seguridad, ¿no? Vamos a hablar sobre cómo identificar un, un buen candidato eh, en estos términos y, y bueno, vamos a hablar de, de las principales problemáticas que hay en, a nivel nacional Pero también en Miguel Hidalgo eh, en materia de seguridad Miguel, muchas gracias por, por acompañarnos, bienvenido
1: Hola Lalo, pues gracias por, por invitarme y este... Pues como ya dijiste, yo, mi nombre es Miguel Garza, soy especialista en materia de reforma policial, prevención del delito y este, seguridad ciudadana y pues desde hace unos 20 años <ríe> trabajo el tema eh, y pues muy entusiasmado de poder platicar acá contigo un poco de los problemas de la ciudad y de los problemas de inseguridad en el país y lo que pues es viable que, que se pueda hacer. Muchas gracias Miguel.
0: Eh, Mira Miguel, nosotros eh, dedicamos muchísimas horas, muchísimos días a primero identificar cuál es la problemática, en nuestro caso de Miguel Hidalgo, en materia de seguridad. Nos dimos cuenta que los principales delitos eh, son principalmente los, los robos, los robos a casa habitación, los robos a negocio, los, los robos a transeúntes, eh, un poco de extorsiones desafortunadamente también y bueno, eso fue lo que nos llevó a, a, a dar pie a a las propuestas de política pública que vamos a, a realizar, de las cuales vamos a platicar ahorita. Pero bueno, Miguel, para nuestro auditorio, que es a nivel, a nivel nacional, te quiero preguntar, ¿cómo puede un elector darse cuenta si un candidato, sin importar el partido, es alguien que sabe de materia de seguridad, es alguien que trae propuestas congruentes en materia de seguridad, es alguien que, que ha estudiado y, y que y que no le va a dar la espalda al, ele al electorado en ese sentido. ¿Cómo pueden los electores eh, dedicarle tiempo para identificar eh, esto que te acabo de comentar?
1: Claro. Pues mira, fíjate, digamos que calificarlo que si, si sabe, quizás es más complicado, pero podría pues, apoyarse de algún equipo especialista o de algún par de especialistas que lo, que lo ayuden para que uno en el discurso escuche que tiene sustento su propuesta, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que pasa en las campañas, pues es que hacen promesa, hacen promesas, este, y las promesas pues se tendrían que compartir, con, con por, este transformar en compromisos, y los compromisos luego en política pública, ¿no? Y a veces lo malo es que de la propuesta, pues la gente se siente después abandonada porque no, no, eh, pues no se consolida en una estrategia concreta. Pero ahí creo que eh, pues uno escucha de los candidatos y las candidatas cosas muy tradicionales, ¿no? Vamos a bajar la licencia delictiva, vamos a dignificar y profesionar a la policía, este, vamos a, a bajar el número de, de delitos, pero creo que no te dicen este, luego cómo, ¿no? Y ahí creo que esa es una de las claves, que te digan... Este, en prevención de la violencia, voy a hacer esto, 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 y le voy a hacer así, y, y este, voy a agarrar recursos, digamos, de este tema para ponerlos acá. Voy a hacer una cosa integral que se hace de esta forma, no como un poco más concreto. Creo que ese sería un gran avance, ¿no? Que, que, que fuera más concreto que definir el alcance de la idea que está teniendo el, este, pues los y los, los, las candidatas, y entonces de ahí definir. Sí es más viable, ¿no? Perfecto,
0: sí, tienes toda la razón y concuerdo completamente contigo... Eh, ...y mencionas algo muy interesante, esto de la incidencia delictiva, ¿no? Eh, hay, en, ahora sí que en el catálogo de delitos hay todo un cóctel... O, ...o muchísimas clasificaciones de todos los delitos que hay, desafortunadamente... ...y es normal que nosotros aquí en México nos basemos... ...en, en el número de homicidios que hay mes tras mes... Para, ver, para determinar si, si, si la seguridad o la percepción de seguridad aumenta o disminuye. Sin embargo, no es así. Como, como bien te mencionaba, eh, dependiendo de, del municipio, dependiendo de la alcaldía, pues la problemática puede ser muy, distinte, muy distinta y, y de ahí el hecho de que un alcalde o un gobernador o, o un representante local pueda desarrollar una estrategia para, para, para mitigar eso. ¿no? Entonces, es, es, es muy específica. ¿Tú cómo dirías? Eh, que, que, ¿Cuál es el camino? Ahora sí que es... es, es, es el camino para reducir la incidencia delictiva en general. Evidentemente no hay una receta que aplique para todos, por lo mismo que acabamos de mencionar, pero me imagino que tú vas a hablar un poco de, nos vas a hablar de materia de prevención, de, de, del modelo nacional de policía y justicia cívica. ¿Cuál sería como una receta general para, para que nosotros los mexicanos, eh, en particular la gente que vive en la Ciudad de México, nos pudiéramos sentir eh, más seguros?
1: Pues... Fíjate que ahí, como dices, el, el, el parámetro que se ha convertido la incidencia delictiva en, en, para medir este la inseguridad, totalmente de acuerdo. A veces el homicidio, en, con mucha frecuencia, se refiere a problemas interpersonales entre alguien este y que poco puede hacerse en el espacio público, o sea, la policía poco puede hacer, y también, este, pues incluso ahora... Eh, vemos que tienen mucha relación, por ejemplo, con el crimen organizado. Entonces, eh, pero tú decías hace ratito algo bien importante, en Miguel Hidalgo y en todo el país incluso, los delitos de mayor incidencia es el robo y son los delitos patrimoniales, no el delito de homicidio y, y los delitos de delincuencia organizada, sino más bien el delito este, que es contra el patrimonio de las personas, ese representa casi el 80% de la incidencia Exacto. delictiva en el país. Y entonces eh, sí tendría pues, que enfocarse ahí. Pero ahí pasa algo bien interesante, este Eduardo, que si uno dice, yo como elector quisiera que, que, que bajara la incidencia delictiva, pero eso a veces, ¿cómo lo traduce el, el, el alcalde o, o el gobernador de un estado...? en que dice, bueno, ¿eso qué significa? Que tendríamos que tener menos carpetas de investigación por robo a casa habitación, por robo de vehículo, por robo a las personas caminando en la calle, por violación, por, este, ¿o okay. qué? Y eso ha ocasionado que a veces, pues, incluso oculten la incidencia delictiva, porque entonces uno supone que si tienes menos robos de vehículo, es, perdón, menos robo a casa habitación, a las personas, o en el transporte público, o violación, menos registro, que eso es positivo, y no necesariamente, porque entonces quiere decir que o se ocultaron las cifras o que la gente ya ni siquiera está denunciando porque no tiene confianza. Entonces, eh, hay una ¿sí cifra
0: es? negra importante, ¿no? Si Así mal no es. recuerdo, el Inegi maneja una cifra negra de 92, 93%, sí, sí. lo cual quiere decir que casi 9 de cada 10 delitos no se... No sé no se denuncian y menos
1: de esos cuántos se, se judicializan y cuántos se sancionan. Y, ¿no? y ahí fíjate qué contradictorio, porque entonces si tú dices yo voy a provocar que se incremente la confianza en la policía, en los ministerios públicos, en el sistema de justicia porque va a bajar la impunidad y entonces se va a producir más denuncia, las cifras se van a incrementar en carpetas, ¿no? en, en incidencia registrada. Y, y eso no necesariamente es negativo. Lo que se puede hacer, que por ejemplo es una propuesta concreta que creo que tienen que hacer las y los candidatos, es encuestas de victimización en el ámbito local, o sea, encuesta cada año de victimización local y que te permite saber entonces si hubo más o menos víctimas del delito en la localidad y lo contrastas contra las carpetas, ¿no? Sí se incrementaron las carpetas de robo a casa habitación, de violación, de, de robo a las personas, de robo en el transporte público, pero ¿qué creen? hubo menos víctimas, según la encuesta de victimización, por esos mismos delitos. Lo que quiere decir que aunque subieron las carpetas, es un indicador muy positivo porque la gente confió y se acercó y denunció.
0: Totalmente, y eso es, eso es parte de lo que vamos a, a intentar hacer. Qué bueno que lo mencionas, Miguel. Eh, yo tengo una gran fe y me he dedicado a estudiar el modelo nacional de policía y justicia cívica. Soy un ferviente creador de que... Eh, implementar de una manera correcta este modelo eh, puede ayudar no solo a generar la percepción, porque la percepción es una cosa, pero a reducir la incidencia delictiva. Tú que has recorrido el país implementando este modelo y asesorando a distintos municipios o alcaldías a implementar el modelo, ¿cómo le puedes eh, resumir o, o explicar a la gente que tal vez no, está, no conoce tanto del, tem eh, del tema de materia de seguridad en qué consiste el modelo y por qué a ellos les podría ayudar que se implementen sus respectivos municipios y alcaldías?
1: Claro, este... Pues mira, digo, algunos ejes del modelo implican eh, pues la mejora en los sistemas de, de despliegue de la policía, en sus sistemas de información, en sus sistemas de, de rendición de cuentas, en sus sistemas de fortalecimiento de condiciones laborales de la policía. Este, pero creo que dos claves que tiene el modelo es la justicia cívica, uh -huh. este, que son eh, las las personas que llegan al sistema de, de ...de justicia en primer término administrativa... ...que cometieron una falta... A ...los bandos municipales... ...de policía y buen gobierno... ...y que cuando los presenta la policía... ...para hacer este... ...pues el procedimiento digamos tradicional... ...de, de su sanción administrativa... ...ahí captas personas en situaciones... ...de riesgo complicadas... ...que luego en las... Eh, ...en los registros policiales... ...meses después aparecen... ...o, o en homicidios dolosos como agresores o en homicidios dolosos con, con mucha frecuencia como víctimas y que cuando fueron detenidos por la policía eh, pues presentan un nivel de adicciones grave este, o, o niveles de exclusión social graves, de marginación, de falta de oportunidades y que entonces pueden ser captados en ese momento y entonces la, 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 el gobierno local intervenir de manera oportuna con esas personas en, materia de prevención terciaria se llama, o prevención secundaria, que es eh, pues el tratamiento, la rehabilitación, de sacar de sus condiciones de riesgo a personas que podrían después significar una situación más complicada. Y el otro, en el que yo creo mucho, es la investigación criminal desde las policías locales también, o las policías uniformadas, que ahí es donde se complica el caso, por ejemplo, para la Ciudad de México, porque quien puede investigar eh, ya, ya está pues digamos reglamentado, es la policía de la Ciudad de México. Y en las alcaldías eh, pues se da este fenómeno desde hace varios años de que contratan o a la policía bancaria o a la policía auxiliar para que hagan eh, funciones como más directamente para las y los alcaldes. Y entonces, si esos policías se les asignan funciones de investigación eh, y la información que ellos recopilan se, recopilan, se integra en carpetas de investigación pues permite judicializar más o permitiría judicializar más más casos penales y, y ojalá bajar los niveles de impunidad eso empieza a pasar en algunas localidades apenas va iniciando
0: claro sí no como, como bien dices la, la justicia cívica se, se, se trata de poder identificar a ese agresor que probable, que muy probablemente empezó con un delito menor ¿no? con, un, con un robo y, y, y a, eh, primero sancionarlo claro se acorta el proceso, ¿no? No se tiene que... Se puede determinar ese proceso ahí mismo en la presidencia municipal o en la alcaldía y que no pase por el ministerio público. Ah, sí. Es una parte de que hace que, que el proceso se, se lleve a cabo de una manera más... Eh, transparente, diría yo, o de una manera en, en la que no se involucran tantos actores para un delito eh, menor, que sigue siendo un delito, eh, y, y se le da ese acompañamiento a esa persona, ¿no? Al menos el modelo eso es lo que prevé, ¿no? De que si alguien sanciona, ¿cómo se le puede ayudar para que no reincida en ese Así. sentido, ¿no? Eh, para, para aquellos que no saben, la, la, la seguridad no la maneja solamente en este país un presidente o un secretario de seguridad, ¿no? Están involucrados todos los actores que son los fiscales, que la, en representación de, también de los ministerios públicos, los directores de los C4, de los C5, eh, los secretarios de seguridad estatales o los comisionados municipales. Es decir, eh, es, es pre precisamente en teoría para que la seguridad se pueda aterrizar de una manera, de una mejor manera, pues hay todos estos actores que se involucran en distintas áreas, ¿no? Pero, pero bueno, Miguel, vamos eh, eh, regresando ahorita a algo que tú hablabas de, de, de los datos. Eh, nosotros creemos y, y que si, si se crea una verdadera unidad de análisis del delito, se puede inclusive llegar a... a predecir el crimen, ¿no? Sabemos muy bien que el crimen sigue una regla de Pareto que es eh, más o menos el 80% de los delitos eh, se llevan a cabo en el, en el 20% de algún territorio y esto aplica a nivel nacional también como a nivel local. Entonces, eh, el, el crimen es, son datos, ¿no? O el análisis del crimen pueden ser datos y por eso nos puede arrojar una, una importante base de datos pero que nos puedan ayudar para reducir la incidencia delictiva, pero también
1: para predecirlo, ¿no? Claro, fíjate que acá eso que, que mencionas, de, pues muy de acuerdo, ¿no? Además no solo una, o sea, puntos focalizados de, de territorio en donde se cometen delitos, además de puntos eh, focalizados de extensión de terreno pequeñas, también de número de personas, o sea el número de personas en una localidad que es el que las y los que están cometiendo los, los crímenes son pocas personas, es decir no es eh, es por eso se tendría que, que focalizar y también por eso basado en información pues establecer datos que alcanzan a efectivamente a calcular de manera predictiva en, en espacios territoriales en donde se va a cometer un delito. Pero fíjate que ahí es un área de oportunidad para, para, pues para quien quiere dirigir una alcaldía de la Ciudad de México porque, como yo decía, en trabajo en materia de trabajo policial y despliegue operativo de la policía, la, la, la alcaldía puede hacer un muy buen trabajo de recopilación de información y decir estos puntos son de riesgo, incluso ya tengo ubicado las personas y los nombres de los grupos delictivos y quisiera yo que, que se hiciera este despliegue ¿no? eso puede decir la alcaldía pero si la policía de la Ciudad de México dice bueno yo no voy a hacer el despliegue tal cual ahí donde dice el alcalde sino que lo voy a hacer donde dice el, el C5 de la ciudad por ejemplo y entonces ese es el problema uno de los problemas en la, en la ciudad porque eh, entonces terminan los alcaldes diciendo bueno entonces yo tengo que contratar seguridad adicional y esta policía sí la voy a desplegar en los puntos que yo digo pero no es suficiente, ¿no? Los, los, esos, esos contratos con esos policías pues no, no, no se equiparan al número de policías que puede desplegar eh, la secretaría. Entonces acá, acorde con la ley del sistema de seguridad ciudadana de la ciudad, pues el alcalde sí tiene un rol en seguridad, pero está difícil, digamos, fortalecerlo a ese nivel si no tiene por completo pues, el mando de la, de la policía. Entonces, eh, este es un área de oportunidad grande, definir el rol en materia de seguridad local de los alcaldes de la ciudad.
0: Totalmente. Y, y, y mencionas algo importantísimo que muchas veces pasa a un segundo plano que, que son los policías, las y los policías. ¿no? Desafortunadamente en México no hay, no, no hay una confianza como debería de representar en los policías. Pero, pero no es ya gratis, ¿no? Ha habido muchas decisiones políticas que se han tomado en ese sentido que han afectado, uno, las condiciones de nuestros policías eh, y dos, su desempeño, ¿no? Un policía como cualquier otro es una profesión en la, en la cual se requiere que se capacite, se requiere que tenga un salario digno, se requiere eh, que tenga condiciones eh, laborales o inclusive para su familia, que, que, que puedan acceder a, a créditos, que puedan acceder a educación. Porque si no, es, es, es imposible pedirle eh, mucho a un policía si no se le dan las herramientas para que lo lleve a cabo. ¿no? Eh, eso es algo que, que nos interesa mucho eh, realizar, proponer que, que se amplíe el debate que, que, porque a, a los policías muchas veces se les pide mucho pero sin darles las herramientas se les pide que funjan como peritos se les finge que pudan, que funjan se les pide, perdón, que funjan como primeros respondientes, se les que se les pide que funjan como, como psicólogos también que atiendan a las víctimas y sin embargo los policías para que alguien se dé una idea dependiendo del estado pero hay policías de, de primer, eh, que, que están empezando que ganan 6 mil pesos al mes, ¿no? Sí, Más sí. o menos, eso no es algo extraño, ¿no? Hay eh, 6, el promedio, 6 mil, promed 8 mil, si van ascendiendo, si, si se quedan en la corporación pueden llegar a 10 mil, entonces... Eso es algo a lo cual la ciudadanía tiene que, que enfocarse también, ¿no? ¿no? No podamos esperar o exigirle a un policía si, si nuestras autoridades o, la, o quienes vamos a ser autoridades no les damos las condiciones y, y la capacitación que se merecen,
1: ¿no? Claro. Y yo, fíjate, ahí yo creo, una de las de los alternativas que yo veo en materia de mejorar las condiciones eh, laborales de los policías, su certeza jurídica, este... Una vía puede ser la incorporación del sector privado en, en el fortalecimiento de la, específico de esa política pública, ¿no? de, este, pues que le entren con dinero, que le entren con recursos para mejorar la seguridad de las localidades. Y eso ha pasado, es real, digamos, en Juárez, en Chihuahua, en Monterrey, en el en este, en, en área metropolitana de Monterrey, en el diseño de la policía estatal de, de Nuevo León, en la Fuerza Civil... Y, y los policías reciben un complemento de salario que sale, este pues por ejemplo en el caso de Nuevo León con el con el un un, un impuesto en los casinos okay. y en el caso de Juárez con un o de Chihuahua con el eh, un impuesto eh, del 2% en las nóminas entonces eh, ese se va directo a un fideicomiso de seguridad, y eso eh, en, en beneficio de policías, ¿no? O sea, de, bueno, de mejorar sus condiciones. Y eso ha permitido pues, construirles un deportivo, ¿no? que tengan mejores uniformes, mejor salario, mejor horario. Y mejor desempeño, evidentemente,
0: ¿no? Porque todo esto se traduce al final de cuentas, si, 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 si los policías están capacitados, si hay recursos privados, pues se traduce en, en que puedan desempeñar, de eh, mejorar su desempeño, ¿no? que puedan cuidar de una manera más. Acá activa que acá
1: no está nada fácil en la ciudad porque otra vez lo de cuáles es mejor, ¿no? y ahí yo como ciudadano, <ríe> yo veo por ejemplo en Álvaro Obregón, eh, salen algunos entrega de uniformes y patrullas a policías uh -huh. y anuncian que van a tener condiciones laborales, o en, o en Iztapalapa, este, o en Miguel Hidalgo, o en Benito Juárez. Pero cuando uno ve cuáles son esos policías, son policías bancarios o policías industriales, digo, policías auxiliares contratados por la delegación. Pero sigue habiendo desplegados en la delegación o en la alcaldía policías preventivos que dependen de la secretaría. Entonces, unos mejoraron sus condiciones laborales, pero otros no las mejoraron. Y son los mismos, o sea, y de los dos van a estar desplegados en la alcaldía. Y las personas, pues no tendríamos por qué saber pues este es auxiliar, o este es bancario, o este es preventivo, ¿no? Sino yo Turístico también, policial, hay policías turísticas. En la Cuauhtém, por ejemplo. Ajá, ajá. Pero entonces uno pide, digamos, el, el, la ayuda a un policía esperando que esté igual, capacitado y con las mismas condiciones laborales. Y sabes también, sobre todo, qué certeza jurídica también tienen que tener eh, los policías. Y, y tú sabes, o sea, digamos, en otro país, pues no, un policía no titubea tanto como acá, no 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 tiene dudas de de su actuación, no, no se espera a que a ver si puede, este, en fin. Y parte de hacer esa buena respuesta es porque tiene certeza, tiene protocolos, tiene condiciones laborales, que él dice, yo tengo una institución que me respalda, si, si ahorita detengo a esa persona y uso la fuerza, este no hay problema mientras yo me apegue al lineamiento que existe y sé que mi institución pues me va a raspar la y acá no no, y acá que no. no que claro
0: y, y tú no estás hablando necesariamente de países europeos o de norteamérica no tú estás hablando de, de tú has visitado países que, que latinoamericanos que ellos por por, por hacerlo de una manera institucional por importarse en las condiciones de los policías en sus procedimientos, en sus manuales eh, han ha logrado hacer esto que tú has mencionado, ¿no? Entonces, no es simplemente que haya recursos o no, es la manera en la que Así se implementan es. esos o sea, recursos y, porque en México si algo hay es recursos, ¿no? O sea, en ese sentido y más que muchos otros países latinoamericanos.
1: Sí, sí, totalmente. Además digamos, pues, ¿a qué le, a qué le, le destinas recursos, no? De, 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 hace rato que decías de materia de prevención del delito este híjole, pues una de las cosas que tendría que pasar en las ciudades, en las alcaldías es un sistema integral de prevención del delito, en el que, por ejemplo el alcalde dice cada dirección general que integra el, ayuntamiento, el la alcaldía pues tiene que poner algo de su de su presupuesto, se va a destinar a prevención del delito, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 10% de, de, de servicios públicos dirá pero pues a mí qué, pero pues sí ¿no? <risa> para las dominarias para los... los mejorar las, las calles, este, hay toda una metodología de rescate de espacios públicos y, y, la, y, y el impacto que eso tiene en la inseguridad también. Entonces, digamos, todos tendrían que, que colaborar todas las áreas y ahí sería una prevención basada en un enfoque más integral y no solamente mandando policías a una aula de una escuela y el policía pues dice sus medidas de prevención primaria, pero se sale él y ya después ese, ese mensaje. Olvida. Ahí queda, ahí sí, queda. Sí, sí. Eso creo que se puede retomar Hay áreas en las alcaldías De, de prevención del delito este, Que se pueden fortalecer Muchísimo, que no tienen recursos Que trabajan con copias fotostáticas En vehículos Imagínense, ¿no? en el siglo XXI aún
0: se manejan así las cosas Qué horror este, pues, pues mi querido Miguel Hablemos de, de, de un último tema Que es el, el rol que la tecnología Tiene en mejorar la seguridad de, de, de la ciudadanía, mejorar, el, facilitar el trabajo de, 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 de los policías, eh, mitigar y, y disminuir el error humano que se puede llegar a ver. Eh, sin embargo, la tecnología no es simplemente una panacea y, y que al comprar tabletas, al, al comprar la, la tecnología de último nivel de, de alguna otra parte del mundo, por, de manera automática se va a, la, a reducir la incidencia en negativa, ¿no? Tiene que haber una capacitación, tiene que haber una planeación, tiene que haber eh, toda una infraestructura alrededor de... Entonces... Eh, nosotros bien lo hablamos en nuestras propuestas, pero tú cómo resumirías el rol que podría tener la tecnología en mejorar la seguridad de, de, las de, de, de alguna alcaldía o de algún
1: municipio. Sí, fíjate que yo creo que desde luego es muy importante pues facilitarles a los policías este sus actividades y hay algunas, por ejemplo el IPH móvil es una buena idea. Eh, Quizá las dificultades es la puesta en marcha por, por las cuestiones y, y quizá Miguel Hidalgo no tiene tanto ese problema, pero hay otras alcaldías en donde incluso no hay conectividad en… en. En algunos lugares no hay este
0: ni de celular ni de radio ¿no? los, recordemos que los policías se, se comunican a través de radio que en teoría tiene que venir encriptada la comunicación precisamente para evitar que haya una emboscada o, o, o que un operativo no se pueda llevar a cabo de manera
1: correcta claro pero, sí claro y ahí pues es un reto la capacitación y todo pero fíjate algo que hay que tomar en cuenta es tú les puedes dar la mejor tecnología una buena este tableta, incluso que llevaran computadora en el vehículo que la base de datos que consulten fuera sólida y todo pero sí tiene que ir de la mano que mejoren sus, sus condiciones porque yo pues he visto que, que deterioran uh -huh. el equipo a veces incluso por el coraje que tienen de la situación laboral que viven y entonces dicen, no, pues me das una tableta que es como dos quincenas mías claro. y es como una grosería y tú les da, les, da, les da coraje. Una tableta
0: o una pistola, inclusive. Y les da coraje. Un, un arma. Ajá. Entonces, ahí es donde, donde cae un poco en... Pues de ahí se generan muchos otros problemas, como es que el policía eh, venda su arma o rente su arma para otros fines que no son los que, que, que fíjate, deberían de ser. Si,
1: y con una puesta eh, en marcha adecuada, sí, también es muy buena opción. Si el sistema permite que las cosas basadas en la tecnología se hagan mucho más rápido, es una puesta a disposición que se haga en menos tiempo, una detención que no implique tanto llenado de papeles y que sea ocho horas, seis horas para, para llevar a una persona ante la sede ministerial y que se caen los casos y por eso el nivel de impunidad que tenemos. ¿no? Entonces, si eso mejora y se acelera este, con tecnología, sí, desde luego que es una es una gran alternativa. Y, y yo digo, yo de ese tema quisiera como por último decir, de cuenta, hace falta que los alcaldes acompañen más el tema de las detenciones. O sea, si el, 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 el público está esperando pues, una respuesta de la alcaldía, ¿no? de que se detengan a quienes están cometiendo delitos y sean llevados ante la justicia, pues que nos informen entonces qué pasa después de una detención. ¿no? Que el alcalde diga... Se hizo la detención de tantas personas y después ha prosperado así el proceso penal ese. No se han liberado, siguen vinculados a procesos, están, eh, incluso ya se sentenciaron. ¿no? Eh, eso es complicado, pero tendríamos que llegar hasta allá, porque a veces anuncian los alcaldes y las alcaldesas los detenciones espectaculares de 10 personas y no sé qué. Y ahí la gente luego se le olvida, pero a los dos, 3 días, cinco días ya están libres. Las 10 personas, entonces sí, horror, el nivel horror. de impunidad, ahí se van para abajo muchas de las medidas que pueden ser muy buenas, ¿no? De prevención, de mejora en la policía, de reforma, de investigación criminal, de modelo de justicia cívica. Pero mientras la impunidad no se modifique, ese es el incentivo para quien comete delitos.
0: Y eso es parte de lo que vamos a intentar eh, cambiar, mi estimado Miguel, tanto en, en Miguel Hidalgo como... Y ojalá pueda servir de como un precedente, un reflector a, a nivel ciudad, a nivel nacional. Y, y, y bueno, eso... Nosotros lo iremos platicando ya más adelante a lo largo de la campaña. Todo esto que acabamos de, de platicar tú y yo, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo. Eh, pero bueno, es importante que la, la, la ciudadanía y el electorado en todo México pueda, pueda aprender en qué consiste la seguridad, que no es algo que nos expliquen con peras y manzanas normalmente, pero que, que no obstante es algo, es algo que nos impacta en nuestro día a día. ¿no? Entonces... Pues Miguel, te agradezco muchísimo que hayas, que hayas aceptado venir a platicar con nosotros, creo que eh, grabamos un, un muy buen episodio, un muy buen podcast. Eh, bueno, estamos, estamos pendientes, estamos pendientes de lo que, de, de tu trabajo, de las investigaciones que tú sigas realizando, eh, y, y, que, y que puedan aportar en esta materia, ¿no? no muchas gracias, y ahí está. Muchísimas no, gracias, gracias, Miguel, y, y bueno, les deseamos a todos una muy, muy feliz tarde, muy feliz noche. Eh, nos, nos pueden seguir en, en, en las redes sociales, Eduardo Contró, todas las redes sociales, o en la página de internet, eduardocontró.com. Ahí vamos a estar hablando sobre nuestras eh, propuestas de política pública, sobre cómo, eh, cómo queremos mejorar la alcaldía Miguel Hidalgo eh, y, y, y cómo vamos, en, en este caso, a, a mejorar las condiciones de seguridad de, de, de nuestra gente y de nuestros vecinos. ¿no? Les habló Miguel Garza, edu Eduardo Contró y, y bueno, hasta pronto.